0: Ben ritrovati carissimi amici all'approfondimento della Scuola del Sabato, siamo arrivati alla lezione 6 del terzo trimestre 2023 sull'epistola agli Efesini e continuiamo il nostro studio approfondito. Questo video vuole soltanto essere uno spunto per dialogare insieme e magari porre un'attenzione anche ad alcuni aspetti che la Scuola del Sabato tocca. Eh, però ecco con il lezionario alla mano potrete andare attraverso le diverse giornate con i diversi testi biblici eh, nel vostro studio personale poi noi nella Chiesa Ventista il sabato ci ritroviamo in piccoli gruppi dove condividiamo no, i frutti di questo studio, quello che ci ha ispirato è un po' quello che stiamo facendo qui oggi insieme con Tamara Pispisa e il pastore Ricciardo Deussu. grazie per essere qua Ciao Sempre Maria Rosa, ciao, ben trovata ciao, ciao anche oggi siete qui e ormai siamo quasi arrivati a un giro di boa, non ancora ma siamo già alla lezione 6 quindi siamo abbastanza avanti nel nel trimestre. Ogni lezione ci ha dato degli spunti eh, pratici anche di attualità su cui riflettere. Eh, Questa settimana la lezione si intitola Il mistero del Vangelo e tocca appunto diverse, diverse tematiche. Prima di inoltrarci nel nostro dialogo insieme, volevo chiedere di pregare. Non so se posso chiedere a te, Tamara. Signore Padre del
1: Cielo, veniamo ancora una volta ad ascoltare le tue parole. Vogliamo farlo davvero, vogliamo farlo in profondità, vogliamo comprendere questo mistero che che ci hai voluto rivelare e nonostante tu ce l'abbia rivelato, a volte torna ad essere un mistero perché in realtà ci fa comprendere che davvero per te siamo tutti uguali. E questo è un messaggio che forse non comprendiamo in profondità. Aiutaci a capirlo non solo con la mente, ma col cuore, in modo da diventare davvero accoglienti nei confronti degli altri. Da qualsiasi parte del mondo siano, di qualsiasi età siano, qualsiasi siano le loro caratteristiche. Signore, aiutaci a vedere in ciascuno e ciascuna il tuo volto. Nel nome di Gesù. Amen.
0: Amen. Amen. Grazie Tamara. Ecco, questo mistero è una cosa bellissima, no? E Ne abbiamo parlato quando abbiamo introdotto l'epistola che l'Apostolo Paolo ha avuto questa rivelazione da parte di Dio che lo ha chiamato a questa opera e lo, lo esprime proprio nel corso della, del suo scritto a, a, opera, a lavorare, a impegnarsi nella sua vita affinché questo, questa predicazione del Vangelo possa... Essere sentita anche da persone di origine pagana come la loro vita, la loro esperienza, unirsi al popolo di Dio e il popolo di Israele insieme al popolo eh, dei credenti di origine pagana, i gentili come vengono chiamati nella Bibbia o gli stranieri. Ecco ed è molto bello vedere nel capitolo 3, che è quello diciamo allo studio di questa settimana, proprio questa passione, questo linguaggio che Paolo usa per portare questo convincimento, questo messaggio, no? un messaggio che Dio gli ha rivelato e lui sente la responsabilità di questo incarico al quale ha devoluto tutta la sua esistenza dal momento in cui l'ha, l'ha conosciuto. Infatti il, il, diciamo, il linguaggio con cui parla di questo mistero, e, mh, con cui spiega come era compreso nell'Antico Testamento, come poi la venuta di Gesù lo abbia reso evidente, e chiaro, è un linguaggio veramente esortativo e anche eh, con l'arte della retorica, no? per eh, riuscire a portare su un piano diverso di riflessione, per riuscire a conquistare con questo messaggio chi lo ascolta allora nel, um, nella parte di domenica il lezionario si sofferma in particolare sul primo versetto che dice così per questa ragione io Paolo sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili ecco che è molto bello anche vedere perché è un discorso che continua dal capitolo 2 che abbiamo visto nella lezione 5 perché dice per questa ragione cioè le ragioni che abbiamo visto la volta scorsa Lui si descrive, fa un'autodescrizione di se stesso come prigioniero. Però nel primo incontro dicevamo che probabilmente Paolo avrà scritto questa epistola nel suo periodo della prigione, mentre era attesa del processo a Roma. Eh, Pur avendo dei bei valori, quelli del Vangelo, lui nella società è stato imprigionato. Eh, Quindi il suo percorso da quando è partito poi l'ha portato attraverso diversi viaggi missionari, attraverso vari territori, varie popolazioni in cui di solito ha incontrato tante persone. Ci sono stati momenti in cui ha convissuto assieme a queste persone, momenti in cui le sue parole, i frutti di quello che lui ha vissuto hanno portato anche delle reazioni di opposizione, no? però la sua passione è innegabile, è, rimasto, è sì, rimasta. Sì, sì. E lui quindi è consapevole, consapevole che questa prigionia, questo essere prigioniero, non è diro prigioniero di Roma, ma di Cristo. Cioè è una eh, cosa che magari gli dà anche pace per esprimersi così, no? Lui è consapevole che è il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Cioè è così, va bene così. Pensando alla vita di questo Paolo, prigioniero di Cristo, che è finito poi alla fine anche in prigione, è come Paolo predicava questo Vangelo. Cioè, qual era il modo in cui Paolo portava questo mistero svelato, questo messaggio della salvezza, predicandolo agli altri? E chissà, perché pensavo forse è possibile, vedendo anche la sua vita, focalizzarsi su alcune cose rispetto che ad altre oppure trovare un metodo che potrebbe funzionare anche per noi cosa ne pensate? vediamo,
2: la storia di Paolo è una storia bellissima mi ricordo che durante una delle nostre lezioni ho sottolineato il fatto che Paolo si presenta nei Romani capitolo 1 il versetto 1, vi ricordate, dove Paolo si auto-presenta con uh, un'espressione molto forte. Cioè, lui si presenta così, Paolo, schiavo o servo di Gesù Cristo. E lì il testo mm, da greco molto interessante Lui si chiamò un servo, in alcune traduzioni dicono schiavo di Gesù Cristo, messo da parte, appattato per l'Evangelo, a chi? Ai gentili. Quindi Paolo assume, oppure accetta questa chiamata, liberalmente non è stato costretto, l'ha accettato. Ad Efeso Paolo per tre anni visse con il popolo, lì ha Accettato la sfida, accettato la, 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 la vocazione, si è trasferito cioè completamente, interamente. E tante volte mi pongo la domanda: se Paolo avesse famiglia, come avrebbe fatto? Lì, ad Efeso, predicando, ma non solo, cercando di vivere con le persone, riconoscere i bisogni delle persone. Ah sì, il ministero di Paolo veramente commuove. Lui rimane lì con loro, condividere i loro problemi, le loro sofferenze. Paolo in tutti questi tre anni, è vero che anche lui ha vissuto dei problemi, dell'angoscia, delle sofferenze, però non vediamo Paolo che si lamenta. Paolo che rimane lì, che si identifica come loro per poter portare il messaggio. Quindi per lui questo uh, uh, prigioniero di Cristo significa che mi sono offerto, mi sono dedicato, o oh Gesù o oh niente. Oh Gesù. Quindi questa sua dedizione li fa presentarsi come prigioniero. Non è che è, è, qualcun altro alla fine, vedremo che Paolo alla fine, chi l'ha messo in prigione, non è stato gli ebrei, eh, come si chiamano, eh, i gentili, non è stato la gente di Efeso. Veramente, sono i giudei e e proprio il suo popolo che l'hanno messo dentro. Quindi lui disse, io sono lì per la causa di Cristo, perché è vero che ciò che faceva, infatti questa espressione, Giovanni dice la stessa cosa in Apocalisse, quando dice che io sono qui per la testimonianza per Cristo, va bene? Quindi è bellissimo che chi? si dedica per la missione, che si dedica a portare avanti questa chiamata di Gesù, sicuramente arriverà lì. Però Paolo viveva questo come gioia, come, 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 come questa serenità dentro di sé, senza lamentarsi.
1: Ah, io direi che Paolo aveva compreso che essere schiavi di Cristo è l'unico modo di essere liberi. Eh sì e quindi lui si sentiva libero, libero. anche in prigione anche. non che evidentemente sicuramente soffriva però non, questo non aiutava cioè non ha fatto perdere di vista la missione perché lui ha, ha scop- perché ha visto la differenza tra quando viveva ed era lui padrone della sua vita in realtà era schiavo di che cosa? dei luoghi comuni e, d- e delle mentalità nel, nelle quali lui viveva per cui aveva addirittura deciso di distruggere i cristiani mm-hmm. era in prima fila per fare questo quando ha incontrato Dio no? A un certo punto è aperto il cuore, è diventato suo schiavo e questo l'ha reso libero? Di aprire la porta e lo sguardo, di abbattere i pregiudizi, cioè il Signore attraverso di lui ha potuto compiere una missione straordinaria, quindi l'unica schiavitù che ci può essere consentita, tra virgolette, perché poi il Signore invece ci ha adottato, ci vuole come figli, non non ama trattarci da schiavi in verità, Mm. però dal nostro punto di vista noi spesso ci inchiniamo invece davanti a tante divinità, ne abbiamo anche parlato in precedenza, l'unica schiavitù che ci rende liberi, è un paradosso, è sicuramente questo... Diciamo
0: rimettersi ai piedi del Cristo Questa
2: dedizione
0: Sì infatti eh, allora tu hai ricordato un testo su cui ci siamo soffermati anche le altre volte Dove non siamo più foresteri serini ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio Dicevamo mm-hmm. riguardo al capitolo 2 Però mh, mi aveva colpito anche quello che dicevi tu Tamara Perché anche al capitolo 4 lui ripete dice Io dunque il prigioniero per il Signore vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati quindi lui ripete questo concetto anche al capitolo 4 e non è un'esperienza solo per lui cioè questa chiamata lui dice che l'abbiamo ricevuta anche noi e ci esorta a vivere eh, in linea con questa questa vocazione e questa chiamata e Quindi mh, mette, mh, proseguendo l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, la sopportazione anche gli uni gli altri, mette diversi elementi sul piatto per ricordare quanto l'esperienza che lui ha vissuto eh, sia un'esperienza di libertà e lui ha riconosciuto che nonostante non semplice, perché non è, se- è stata un'esperienza semplice, ma era quella degna di essere vissuta. Ecco, grazie per queste queste riflessioni. Eh, Come tu dicevi, Richard, lui ha passato questi tre anni nella città di Efeso. Anche lì avevamo visto le volte scorse un brano tratto dagli atti in cui ehm, raccontava di questa passione per le persone. E questo è sicuramente il metodo molto simile... ehm, Uh, nell'epistola c'è anche quest'idea dell'imitazione no? di Cristo al metodo di Cristo, perché anche Ellen White mh, sì. dice, no? nella Giusto. Via Migliore, uh-huh. che il metodo di, chie- di Cristo è proprio quello di mescolarsi con le persone, Justissimo. di passare del tempo con loro, di conoscere, conoscere i loro, i problemi, loro bisogni, sì. i loro problemi e, e di chiamarle poi anche. cercando a... di risolvere, se sì. poi di chiamare le persone a questa vocazione a a seguirlo ecco che andando avanti a partire dalla citazione della scuola del sabato nella parte introduttiva che dice così la volevo leggere volevo toccare un'altra tematica dice Paolo apre il terzo capitolo dell'epistola agli Efesini con un argomento a cui aveva già accennato in precedenza vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi Membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta a Cristo Gesù, in Cristo Gesù mediante il Vangelo. E questo è il capitolo 3, versetto 6. Però lui dice, l'autore dice, non può certo sorprendere questa cosa per noi oggi, perché oggi eh, tutti siamo gentili in un certo qual modo, no? Ma per quell'epoca era di Celesonario un concetto veramente nuovo per i lettori, no? sia per chi era di origine ebraica, sia per chi era, proveniva dal paganesimo e diventava appunto cristiano, membro del popolo di Dio. Anche perché a quel tempo c'era questo muro di separazione proprio per i gentili all'interno del tempio. Non so se tu Richard vuoi dirci qualcosa su questo, come era fatto il santuario e anche il tempio...
2: Eh sì, il santuario era diviso in diversi modi. Eh, non, tutti non potevano eh, entrare anche nella stessa porta. Eh, c'erano diversi rami. Chi deve sedersi dove? Eh, le donne dove devono mettersi? Anche l'estraniero che si aggrega alla comunità. Cioè non può entrare in certe porte. Quindi è eh, così. Eh, tante volte anche queste cose le vediamo nelle nostre comunità che si manifesta eh, tante volte eh, pu- posso dirlo tutto che in alcune comunità esistono cioè chi arriva se qualcuno ti vede sì buongiorno buongiorno. se riceve buongiorno grazie a Dio questo buongiorno non esiste ma ciò che si, si scoccia a volte alle persone è che qualcuno tu arrivi prima forse sei seduto da qualche parte un fratello, un fratello, una sorella arriva ti passa senza dirti niente, si rivolge a un'altra dice, ciao, buon sabato. Invece quella lì, il muro già si rialza. E questo fa soffrire tante persone, come anche in quel contesto, diversi pagani soffrivano. Si sentono esclusi, si sentono esclusi, cioè... Abbiamo già fatto il eh, eh, capitolo 2, no, non vorrei ritornare, ma se noi leggiamo il capitolo 2, versetto 11 a 14, come abbiamo ribadito diverse volte, vediamo che l'attenzione tensione è forte e la stessa cosa che stiamo vivendo oggi, direi, in alcune comunità che dobbiamo cercare, se è possibile, superare.
0: Oggi parleremo, è una lezione che ci dà un sacco di spunti in questo senso. E sicuramente a partire da questa citazione eh, viene fuori, un, de, della scuola del sabato, viene fuori l'indicazione di questo messaggio di unità eh, a cui l'Apostolo Paolo ci richiama, che è basato sul linguaggio dell'amore di Dio, no? un amore eh, che dovrebbe essere la base di questa accoglienza, di questa inclusione, no? Però, diciamo, la la riflessione che potremmo fare è anche, siccome parliamo anche di diverse culture, parliamo anche poi nella comunità di diverse età, quindi anche generazioni cresciuti in contesti diversi, con paradigmi di vita diversi, se ci sia un linguaggio unico alla fine dell'amore, o se forse anche lì non sia poi così facile capire cosa intenda l'Apostolo Paolo.
1: sì. È difficile dare una
0: risposta complessiva,
1: però mi viene in mente un libro che è molto famoso, ehm, I Cinque Linguaggi dell'Amore, no? che spesso si legge anche pensando a una vita di coppia, però è interessante perché problematizza su questo, perché noi spesso diciamo, ma come, io lo amo, io la amo, ma lei non, non ricambia oppure non, sembra non ricevere il mio amore. No? È interessante perché lui, eh, questo autore, dice... Che in realtà anche nel manifestare amore ci sono dei linguaggi Per esempio c'è chi privilegia il linguaggio della, del tatto Del, del, del sentire l'avvicinato, l'abbraccio. l'abbraccio, il bacio Quindi la, la presenza fisica no? E quindi se un affetto non passa attraverso quel linguaggio È come se non arrivasse Magari puoi usarne altri ma non usi quello Queste oppure... persone
0: hanno sofferto molto Per esempio durante la pandemia mm, sicuramente Dove erano negati sì. proprio questi gesti Che fanno parte della personalità
1: Sicuramente deve essere stato difficile per chi utilizza quella modalità preferenziale Perché tutti sono poi linguaggi compresi Poi per esempio un altro linguaggio sono le parole Le parole dette in un certo modo Le parole Mm, dolci che mm, tendono a valorizzare mm, A incoraggiare, a stimare l'altro Quindi le parole Magari per altri le parole non sono così importanti Come invece il gesto, il dono un altro linguaggio è il servizio, no? magari tu mi puoi dire tante belle parole, ma il mio linguaggio è il servizio, se non mi aiuti a sistemare casa, a fare piatti, io non, non lo capisco niente. che mi ami, no? per dire. cioè, ognuno ha in effetti il suo linguaggio, quindi tendiamo tra l'altro noi a, ad amare secondo il nostro linguaggio. Cioè, secondo quello che a noi piacerebbe, ma che magari non è necessariamente quello del partner, o del figlio, della figlia o anche di un membro della comunità. Quindi già in un contesto culturale che potrebbe essere diciamo abbastanza omogeneo ci sono queste differenze legate anche al carattere. Figuriamoci quando poi si allarga la cerchia delle conoscenze e dell'amicizia a contesti culturali anche diversi. Per cui, ecco, quantomeno dovremmo farci la domanda, questa cosa a me piace, io con questo gesto voglio fare qualcosa di bello, ma l'altro cosa capirà di quello che io voglio fare? Almeno farci questa domanda. Poi certo, alcune cose le scopriremo.
0: (ride) Anche metterci nei panni di come l'altro può... Um, cioè qual è il linguaggio proprio dell'amore Provare che l'altro, l'altro utilizza, utilizza per riuscire a capire questo linguaggio e magari imparare corrispondere... come quando vogliamo imparare una nuova lingua vogliamo andare magari in un paese, io per esempio ricordo quando ero una ragazza volevo imparare il francese, l'inglese, volevo riuscire a comunicare eh, no? in altre vero. lingue e anche questo è un linguaggio che magari si può apprendere no? Che forse sì, sì, penso proprio di sì lo eh. dovremmo forse no. considerare così La vita
2: comunitaria si vive bene quando c'è possibilità di dialogare, di comunicare. Se manca la comunicazione, ognuno rimane nel suo villaggio, nel suo paesino, anche dentro la comunità. E questo dobbiamo anche superare.
0: Si può creare un ghetto anche all'interno della comunità, sì. Allora, andando avanti, siccome stiamo parlando di comunicazione... Stavo riflettendo eh, appunto che Paolo sta cercando di far arrivare un messaggio. Dicevamo che usa questa eh, in apertura, questa passione, queste parole, questa forza per trasmettere un mistero che è rivoluzionario, che può veramente cambiare le cose. E, però nel mondo del peccato... È dall'inizio della Genesi di tutta la Bibbia che noi capiamo che è difficile comunicare, che è difficile riuscire a spiegare quello che si vuole dire. Allora, stavo pensando a tutte le volte in cui, anche recentemente, sono arrivati degli strumenti che ci hanno permesso di comunicare maggiormente, ma che hanno degli effetti collaterali, (ride) no? Per esempio pensavo, proprio ripetendo Il discorso di come siamo stati durante Il covid, che è stato un periodo Veramente di grande sofferenza Con questo lutto Continuo che durava Un'atmosfera di lutto Però avevamo gli incontri virtuali In cui potevamo Anche rifugiarci, perché Anche come comunità abbiamo vissuto Dei momenti molto belli Però ecco, io mi chiedevo Non so che cosa ne pensate, se paragonando per esempio questi incontri a quando ci si incontrava di persona invece nelle comunità oppure pensando al passato della famiglia di Dio dove ci si riuniva in una famiglia patriarcale magari intorno a un fuoco per comunicare, dialogare del Vangelo, della Buona Notizia Eh, questa modalità di incontro virtuale dove tu sei presente Ma in realtà sei presente in una modalità, appunto, che effetto collaterale potrebbe avere, no? Cosa ne pensate? Anche magari come l'avete vissuto? Se avete qualche esempio, anche qualche storia da raccontare.
2: Io posso raccontare tante cose, ma voglio limitarmi anche. Il Covid ha fatto tanto, tanto danni, tanti, tanti danni. Ma credo che anche il Covid ci ha introdotto altri sistemi di evangelizzazione. Um, da 2020 fino ad oggi, ormai è diventato, io sono sempre lì su Zoom, uh, oltre ai programmi in chiesa, e questo progetto di Zoom mi è rimasto. Però torniamo indietro un attimo da 2020 a 2022 dove quasi quasi tutte le comunità erano su Zoom o su, su Team Link, su altre sì, social. Sì, va bene, è vero che tanti programmi sono stati presentati e spesso vedevamo tanti eh, apparecchi accesi. Però mi pongo la domanda. Quante di queste persone che si collegavano al Zoom sono stati rimasti fino alla fine di un programma. Quanti? Era facile accendere, però fare le mie cose, anche di sabato. Cioè collegato, ma sdraiando a letto, dormendo, quindi i pastori e gli anziani possono pensare «Ah, ci sono centinaia collegati, ci sono 60, tutti i nostri membri sono collegati». Aiutato! questi incontri virtuali, però non è uguale all'incontro in presenza, non è uguale. Oggi, come dicevo prima, mi è rimasto oggi, infatti attraverso Zoom, oggi ogni domenica, ho un studio online ogni domenica sera, e questo è rimasto, ringrazio Dio, perché prima non avevo questo progetto in, ma- in mente. Però, oggi ci sono tante persone, che arrivano in chiesa tardi, perché per quasi due anni sono rimasti a casa. Arrivano tardi, sab- le scuole del sabato. Quanti arrivano? Cioè oggi, le nostre sab- scuole del sabato, le persone non arrivano in tempo.
0: Peccato perché? Perché? perché si può parlare di tante cose <ride> interessanti. Perché? perché
2: sono aggrappati su Zoom. Infatti ci sono delle persone ancora, membri di chiesa, che chiedono che il sabato, durante anche un
0: programma in chiesa, il culto, si possa trasmettere.
2: Allora, capito. questo
0: sì, è utile per raggiungere chi è effettivamente è escluso e lontano, perché magari per malattia, sì. però è vero che si è creato a volte Cosa questa distacco, di, di stacco, quindi eh, l'incontro virtuale può avere anche queste, questi effetti colaterali. Sì. <ride> e... Oppure anche pensavo alle difficoltà della comunicazione quando c'è troppa comunicazione ed è un po' un problema del tempo che viviamo dove eh, ci sono tanti dati, tante conoscenze che abbiamo a disposizione tramite internet però anche quello è una difficoltà, un muro nella comunicazione, nel capirsi. Anche per quanto riguarda la fede tante volte, perché anche tutti questi programmi, tanti corsi di formazione che tante volte facciamo, che poi alla fine ce ne sono così talmente tanto chi offre questo chi offre quell'altro e alla fine non hai il tempo di vederli tutti io stessa tante volte mi segno che vorrei vedere questo programma vorrei assistere a questo corso anche a volte di altre divisioni ma non ho il tempo e alla fine poi ho questa frustrazione e si parla proprio di un sovraccarico informativo quando ci sono troppe informazioni che noi non riusciamo purtroppo ad elaborare sì che poi in certi casi dall'effetto, per quanto
1: riguarda per esempio le informazioni, le, le, le notizie, no? la sovracomunicazione dall'effetto della mancata comunicazione, perché a un certo punto rinunci comunque a sapere, no? perché è talmente cioè passa a un certo punto sopra le nostre teste, non riusciamo più a, focalizzare, a focalizzarci forse sulle cose importanti anche, no? a selezionare, perché un fiume in piena è quasi, sembra quasi necessario a volte spegnere, però... Il rischio poi di rinunciare a, a sapere ciò che accade in tutto questo no? Per cui sembra quasi un, parale- diciamo un, una, un altro aspetto de- della mancata comunicazione Cioè un'altra faccia diciamo, che, sì, che sì. arriva allo stesso obiettivo Cioè non, alla fine non sappiamo Ma le cose no?
0: Hai ragione perché è proprio una caratteristica di questo overload dell'informazione Che ostacola la capacità di prendere decisioni perché tu non riuscendo, essendo talmente tanta la quantità, poi non riesci più a distinguere appunto tra le priorità, le cose veramente importanti, non le riesci ad assimilare. Eh, sì, sì, è proprio hai ragione Tamara. Allora questi possono essere anche dei muri nelle nostre modalità. Io per esempio ehm, vedo la mia difficoltà a volte anche nei ministeri personali scuola del sabato di o anche nel MIB, di dover mandare tante informazioni, tenere aggiornati, quindi c'è questo, c'è quell'altro, c'è il rapporto missionario, c'è l'approfondimento, il video introduttivo, e però poi vedo nelle chat che mandiamo tante cose. Sono utili, ma tante volte mi chiedo, ma le persone le... Avranno il tempo tutti. di guardarle, no? E il nostro tempo è così e questo può creare delle barriere perché può creare un distacco eh sì. che poi uno non, cioè si, si disconnette proprio e a te sembra di avere comunicato, ma in realtà non è stato così. Quindi questi sono degli esempi di muri, di difficoltà nella comunicazione e nella trasmissione di qualcosa che noi vogliamo portare, no? e qui l'apostolo Paolo cerca di abbattere dei muri cerca di creare un dialogo un volgersi di un popolo verso un altro sono due popoli di credenti con una storia diversa una cultura diversa di potersi guardare negli occhi no? e di togliere questi muri per farne come dicevamo anche la volta scorsa un popolo unico e volevo andando alla conclusione parlare di un ultimo aspetto un altro muro che è quello che si costruisce nel nostro secolo il nostro è un secolo in cui si costruiscono muri io ho trovato un articolo che parla proprio di un trend cioè di una eh, tendenza eh, di rafforzare e fortificare i confini delle nazioni Leggevo proprio in questo articolo che eh, con l'inizio del XXI secolo esistevano 74 muri di confine in tutto il mondo e la maggior parte sono stati proprio costruiti negli ultimi decenni. E poi eh, quando questo articolo l'ho letto parlava del fatto che già 15 in più erano in pianificazione Quindi è proprio una tendenza degli ultimi anni. La maggior parte di questi muri, eh, soprattutto quelli più recenti, sono stati proprio costruiti per contenere i flussi migratori, quindi impedire alle persone di spostarsi da un luogo all'altro. Io ho chiesto l'aiuto a Op Media per far vedere alcune immagini di muri, perché mi sembrava molto attuale per l'Apostolo Paolo che parla di abbattere i muri che ci dividono, quanto invece in questo secolo per motivi di scarsità di risorse, incapacità di gestire alcuni fenomeni mondiali che sono una lacerazione per il nostro mondo, vengono invece proprio costruiti muri di separazione. E questa è una cosa di questo tempo che ci fa soffrire, ci fa capire quanto sia attuale questa epistola e quanto invece dovremmo appunto ispirarci al messaggio evangelico. Allora il primo muro che vedete è quello fra il Messico e gli Stati Uniti poi abbiamo uh, un muro nel deserto uh, in Marocco che è lungo 2720 km, un muro tra Yemen e Arabia Saudita che è fatto di cemento 1800 km di muro con anche dei sensori per essere sicuri che nessuno si avvicini poi c'è il muro di separazione tra Israele e la Cisgiordania e pensavo anche al mare che è il nostro mare mediterraneo alla mm-hmm. fine in un certo senso non è un muro fatto di mattoni ma è un muro che molti non, non riescono a superare e ci perdono la vita sono a morire. Volevo chiedere che cosa ne pensiamo di questo secolo dei muri, di, questo, diciamo, di questi muri, così un vostro commento su questo tema. Che, di che cosa manifesta? Sì, diciamo che se noi andiamo a
1: vedere anche un po' la storia di questi paesi, no? la storia dei nostri paesi, i paesi occidentali. Rimaniamo colpiti dal fatto che che spesso sono alzati dei muri da popolazioni che in passato, quindi da nazioni che in passato hanno utilizzato uno stile imperialistico. Quindi hanno eh, cercato di di conquistare e prendere risorse. Prima in maniera diretta, attraverso un dominio politico, ma anche dopo la decolonizzazione. Le decolonizzazioni spesso in molti casi hanno lasciato aperte situazioni di guerra tra... generalmente multinazionali occidentali per accaparrarsi le risorse dei paesi pensiamo ai paesi africani, penso al Congo belga che era il serbatorio forse lo è ancora, di di, miniere d'oro d'argento, di diamanti e così tanti altri paesi quindi Pur andando via, no? pur lasciando questi territori dopo la, la fine del colonialismo, le multinazionali hanno armato po- diciamo posizioni diverse, popolazioni diverse africane, raccontando all'Occidente che le tribù lottano tra di loro, no? In realtà, sì. mentre dietro c'era, per carità, c'è anche la responsabilità di chi si è messo, no? cioè dei locali che si sono messi, si sono anche prestati a queste manipolazioni, però dietro trovavamo, no? andando a vedere la storia poi di questi paesi, interessi economici per avere risorse. No? E, e oggi no? sono quelle nazioni che si lamentano e hanno il timore di essere invase, dopo aver... no portato avanti questo tipo di politica. Quindi questo veramente colpisce, colpisce lo diciamo spesso come un ritornello che all'epoca era tipo il 20% delle risorse mondiali utilizzate dal, diciamo l'80% delle risorse mondiali utilizzate dal 20% della popolazione che era quella occidentale, per capire la sproporzione. Non so adesso oggi quali siano le le percentuali, però si parlava di, di questo, no? Per cui... Chiaramente questo muro che sembra una difesa, visto da altri punti di vista, diventa proprio una una conferma di un'ingiustizia e del fatto che realmente, benché dopo le guerre mondiali siano stati affermati i diritti dell'uomo per cui tutti gli esseri umani sono uguali, qualsiasi sia la loro razza, la religione, di fatto, quindi esiste una una differenza tra l'enunciato a livello mondiale e la pratica poi che i paesi hanno vissuto soprattutto nelle politiche internazionali perché spesso nei paesi occidentali c'è stata invece una crescita verso la tutela dei diritti per cui c'è anche questo doppio binario no?
0: Sì, quindi una crescita coerenza. dei diritti
1: all'interno dei paesi pensiamo anche agli Stati Uniti, il luogo delle opportunità, delle possibilità oggi magari è un po' più problematica la situazione però sicuramente storicamente è stato il luogo delle chance e pensiamo però ad alcune politiche internazionali che ha portato avanti quindi ecco questi muri ci fanno, ci, fanno, cioè, ci riportano proprio al limite no? cioè, ci fanno comprendere come l'uomo veramente facilmente si lascia incasellare in un'identità in una narrazione di un'identità che viene concepita come essenza cioè dire quando le nostre identità vengono concepite come essenze significa che vengono concepite come dati Immutabili E se vengono concepite come immutabili L'incontro con l'altro significa rovinare Tu devi preservare inciderà dall'incontro Inciderà mia
0: identità inciderà, inciderà
1: nello sguardo che avrò nei confronti dell'altro Quindi siccome c'è stato un ritorno A, un, a un risollevare identità percepite come essenze Proprio in quest'ultimo periodo Forse anche come eh, Diciamo eh, Come reazione alla globalizzazione Perché la globalizzazione Abbiamo parlato della della perdita dell'identità Abbiamo detto questa identità che si frantuma In un mondo globale Chi sono io, abbiamo detto Ecco, a questo punto Chi ci racconta chi siamo E lo fa in maniera netta In opposizione ad altri Potrebbe avere un certo appeal Potrebbe riscuotere un certo successo E però Come abbiamo già detto precedentemente, quando le identità vengono concepite come fisse e immutabili, generalmente sono da difendere e questo ci porta ad alzare muri.
0: Tamara, ti ringrazio per aver fatto questa panoramica, anche che è molto attuale. Volevo concludere, diciamo, prendendo proprio un versetto dal capitolo 3, quando dice che da Gesù Cristo, al versetto 15, prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra cioè questo abbattimento del muro di separazione mette ogni eh, persona, ogni individuo, ogni famiglia sullo stesso piano di fratelli e sorelle come anche dice il Padre Nostro Mm senza fare caso alla nazione da cui proveniamo siamo in un mondo martoriato e dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Non so come, ma il Signore, se noi permettiamo, può aprire delle porte, voltare pagine che noi non abbiamo ancora sfogliato. E quindi questo testo ci fa delle proposte che potrebbero anche essere utili ai nostri responsabili del governo, le persone che organizzano la nostra vita cittadina, che affrontano questi grandi problemi, no? che sembrano insormontabili e solo la sapienza di Dio ci può guidare. Eh, vorrei concludere con due domande che però a cui non risponderemo le lancio a chi ci segue e ovviamente anche a noi. Abbiamo parlato di tutti questi muri nella comunicazione, nella realtà delle comunità, nella realtà della città, del, della nazione, ma quali sono i muri nelle nostre, nella tua comunità locale? e quali sono i muri per esempio che abbiamo tra la chiesa locale e il nostro vicinato perché anche lì ci potrebbero essere dei muri quindi sarebbe bello poi si può parlare anche tante altre cose però ecco lancio queste due domande per continuare il percorso di riflessione che questo capitolo 3 potrebbe aver innescato e per concludere volevo citare come Gesù ha reagito alla presenza di un muro che abbiamo noi innalzato noi abbiamo innalzato un muro eh, con Dio noi abbiamo preso questi mattoni e l'abbiamo costruito allora è molto bello sapere dalla parola che è la Bibbia che la parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare fra noi come dicevi tu Richard come ha fatto l'Apostolo Paolo è andato ed ha abitato e anche noi per abbattere questi muri di cui su cui abbiamo magari riflettuto nella nostra comunità locale, nel vicinato possiamo farci carne cioè avvicinarci, andare in persona essere delle persone magari presenti che vivono eh, un'esperienza con l'altro no? e a volte per abbattere un muro potrebbe bastare un abbraccio come dicevi tu Tamara per sciogliere anche qualcosa che da tanto tempo eh, è alto non riusciamo a superare altre volte può servire qualcos'altro no fare qualcosa lo spirito santo ci suggerirà come farà lo spirito santo a suggerirci volevo concludere questa lezione salutandovi tutti con la preghiera dell'apostolo paolo che è alla fine di questo capitolo il versetto dal 14 in poi come paolo piega le ginocchia davanti al Padre anche noi per questo motivo pieghiamo le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome affinché egli ci dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito nostro nel nostro uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori perché possiamo essere radicati, fondati nell'amore ed essere resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siamo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E questo è quello che Paolo prega e conclude, e anche la nostra preghiera, si conclude con una certezza che colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo e che a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli. Amen. Un caro saluto, amici, leggiamo anche le risorse che troviamo nel sito della scuola del sabato, ma dedichiamo del tempo speciale in questa settimana per permettere allo Spirito Santo di ispirarci su come abbattere i nostri muri. Un caro saluto, un ringraziamento a Tamara, a Richard e appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.